5: niños y niñas <risa> hoy es
1: Gracias por empezar su día con nosotros aquí en Despierta México. Vámonos. Hoy es
6: viernes ya yo preparando todo bien, despierta el domingo. más oh, adelante, sí. viene para Antoneta Coli para que también contemos todo lo que va a suceder en este domingo en despierta. Mexica. Claro que claro. sí, si este
0: viernes estamos preparados para entretenerte y para hacerte feliz, ¿no? La vida es suavecita. Siempre,
7: <risa> siempre. Y bueno, también tenemos muchas noticias bueno, para que empiecen el fin de semana informados y para eso está aquí Sacha ya lista.
0: Claro que sí. Comenzamos con la angustia de una madre que desafortunadamente no sabe dónde está su hijito. Es que el pequeño Christopher Ramírez de apenas tres años jugaba con su perrito frente a su casa cuando fue visto por última vez el miércoles. Hay que informarles que ya hay un amplio dispositivo eh, de búsqueda para tratar de encontrar a este pequeño y entre tanto se cuenta con más de un centenar de voluntarios y agentes del FBI así como policías locales Nidia Cabazos tiene lo último de esta búsqueda desesperada contra reloj Más de 150
8: voluntarios, agentes del FBI, autoridades locales, rescatistas han recorrido la zona residencial de la familia Ramírez, donde el pequeño fue visto por última vez este miércoles. Hemos terminado la quinta búsqueda y aún no hemos encontrado al menor. De acuerdo a las declaraciones de la familia, la madre del menor llegó a casa de la tienda. Mientras ella bajaba los artículos del auto, Christopher jugaba con la mascota. De pronto, el niño ya no estaba ya que se había salido corriendo detrás del perro, como le informó una vecina, quien es testigo y ha sido interrogado por autoridades. Este miércoles, a horas de su desaparición, hablamos con la madre quien nos recibió en su casa.
9: Él tiene una playera verde, un churcito. Y unos, unos tenis de Mickey rojos y en la planta es blanca. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi niño. Estoy desesperada, tiene tres añitos.
6: Por favor, ayúdenme todos.
8: La búsqueda continuó en la noche, aún sin respuestas. Frente a la prensa, la madre del menor pidió ayuda nuevamente sin alguna pista de dónde pudiera estar su hijo. Por
6: favor, que me ayuden a encontrar a mi niño. Yo no sé ya nada de él, ya pasó mucho tiempo. Yo no sé qué hacer, por favor todos ayúdenme, regresenme a mi niño, estoy desesperada. Mi corazón está roto, por favor regresenme a mi niño.
8: De acuerdo al alguacil del condado Grimes, no hay indicaciones que el niño fue secuestrado y han centrado la búsqueda en la zona residencial. Reportando para Univision Nidia Cabazos.
0: Y ojalá, por supuesto, que lo encuentren pronto. Aquí tendremos amplia cobertura esta mañana.
1: Nos vamos a otras cosas porque en horas de la noche el Senado vota a favor de elevar el techo de la deuda en casi medio millón de millones de dólares hasta diciembre próximo. La medida llega tras varios días de intensas negociaciones entre legisladores de ambos partidos y evitaría lo que expertos consideran como una catástrofe financiera. Para el gobierno federal la propuesta necesita el visto bueno de la Cámara Baja antes de llegar al escritorio del presidente Biden.
5: Y esta mañana aumenta la sorpresa, pero también la indignación por el escándalo que envuelve a por lo menos 18 exjugadores profesionales de baloncesto. Esto en la NBA. El grupo se había confabulado. imagínense, para estafar un plan de seguro médico de la NBA mediante la formulación de reclamos fraudulentos. Lo asombroso es que algunos estaban jugando a millas de distancia al momento de recibir el falso tratamiento. En vivo, el Angélica González nos explica cómo lo hacían. ¿Y quiénes estarían involucrados? Adelante, Lisbonio, de dos días.
9: Claro que sí, Alan. Bueno, le han cantado falta a 18 jugadores por este Dream Team, pero del fraude que ellos conformaron desde el 2017 hasta el 2020. El presunto autor intelectual de todo esto es Terence Williams. Él presentó un reclamo en el año 2017 por 19 mil dólares. Aparentemente se hizo un tratamiento quiropráctico, pero esto nunca pasó. Él se embolsilló más de 7 mil dólares por este reclamo. Además, después de hacerlo, reclutó a otros exjugadores, les dio algunas facturas fraudulentas de eh, consultorios que quedaban, por ejemplo, en Washington o también en California. Ninguno de esos tratamientos se llevaron a cabo. Hay algunos eh, datos que resaltan, por ejemplo, Greg Smith, un exjugador que eh, estaba supuestamente haciéndose un trabajo de endodoncia y también arreglando ocho coronas en un consultorio de Beverly Hills cuando realmente estaba en Taiwán jugando baloncesto. Esto fue parte de lo que dijo la fiscal, refiriéndose a que se embolsillaron aproximadamente entre 65 mil y 420 mil dólares en este esquema fraudulento. Acusados o señalados han sido ya llevados a corte, fueron arrestados, algunos se han declarado inocentes, pero esto definitivamente es un caso que sigue en investigación y ellos tendrán que probar que este juego, como más o menos vemos acá, no tiene que terminar tras las rejas. Alan. Vuelvo contigo.
5: Vergonzoso. Muchísimas gracias, Angélica González, por tu informe en vivo.
0: Durante la noche, autoridades inician una investigación criminal para determinar quién es el culpable de la gran fuga de petróleo en la costa sur de California. En este video se observa de cerca la ranura de 13 pulgadas de la tubería unos 100 pies bajo el agua. La Guardia Costera analiza todas las posibilidades, incluso si el ancla de un buque de carga masivo perforó el oleoducto. Todo esto mientras siguen las labores de limpieza.
5: Y hace solo instantes otorgan el premio Nobel de la Paz a dos periodistas. Mire, los seleccionados son a María Reza de Filipinas y Dimitri Muratov de Rusia, en reconocimiento a la lucha por la libertad de expresión en sus respectivos países. Desde 1901 un comité noruego destina el galardón a una persona u organización que haya hecho el mayor o el mejor trabajo por la fraternidad entre naciones. Está dotado de una medalla y más de un millón de dólares. Felicidades a estos extraordinarios ganadores periodistas.
0: y sí, nos llena de mucho orgullo porque mucho orgullo. todos los periodistas. Sí, claro que sí, muchas
1: veces arriesgan incluso su vida Así por la cobertura es, de, los los de los derechos están, humanos. Exactamente. Vámonos con ustedes, muchachos. ¿Qué está pasando con don Vicente, con la familia?
6: Hay mucho que contar. Gracias por todas esas noticias. Luego de que se desataran rumores que decían que doña Cuquita, la esposa de don Vicente Fernández, habría solicitado que se desconectaran al cantante, la familia decidió hablar. Y bueno, su hijo Vicente Fernández Jr. fue quien no se quedó callado y esto fue lo que dijo.
10: Nadie se desconectará, nadie tomó una decisión. Estamos todos unidos como familia, esperando eh, la respuesta favorable de mi padre. Y este, afortunadamente está respondiendo bien a los tratamientos. No está sedado. Hasta ahorita no tiene ninguna complicación. Grande noticias que sacan los medios. Eh, que desgraciadamente no son profesionales o que sacan por hablar amigo de un amigo, de un amigo que del hospital un conocido eh, sabemos el cariño que le tienen a mi padre sabemos el apoyo y el cariño que nos tiene a toda la familia y se los agradecemos en el alma
0: claro que sí, lamentablemente a veces hay gente que, que se aprovecha que le gusta, qué te digo, provocar como el morbo porque lamentablemente pues mucha gente cae en eso y uh-huh. sigue y, mm, y se difunde este tipo de, de noticias que son falsas, se olvidan que hay una familia detrás que sufre, que, que parece ¿no? Que se puede, imagínate, poner nerviosa al escuchar algo como esto, pero yo creo, lo dijimos ayer, lo importante es que se siga simplemente la información que da el, el grupo médico
11: autorizado y para la hablar de familia. la salud del cantante ellos es lo la que dicen,
6: nosotros vamos a comunicarnos con ustedes, queremos informar a la prensa, queremos informar al público, pero será de nosotros. Ellos claro. lo hacen a través de distintos comunicados. Obviamente, todo el mundo está muy pendiente de lo que dice o oh no Doña Cuquita, porque pensamos en la esposa de Don Chente tantos años juntos. Sí. Y precisamente más adelante, aquí en Despierta América, ustedes no se lo pueden perder, porque eh, vieron a Doña Cuquita en la, en la entrada, la salida del hospital. Las
0: palabras de ella, ¿verdad?
6: Exactamente. así que, eh, No se lo puede perder.
0: ¿Te vacunas o te vas? Y ahí está la controversia. Esta mañana el presidente Biden presiona a más empresas a imponer mandatos para inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles antes de las festividades. Y ahora con la aprobación de la vacuna para niños a la vuelta de la esquina, muchos padres se preguntan si esta también se convertirá en un requisito para ir a la escuela. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos cuenta todo. Romy, adelante.
12: Sasha, muy buenos días, y bueno, hoy es viernes, y si quiere salir a un concierto, si por ejemplo quiere salir a cenar a un restaurante, o se quiere ir a un barecito así como este, pues tendrá que tener su prueba de vacunación. Le quiero mostrar la mía, esta es digital, esta podría servir para salir esta noche aquí en el condado de Los Ángeles, y es que a partir de hoy se requiere prueba de vacuna en el condado para ingresar a ciertos lugares, como ya mencionaba, restaurantes, cervecerías, conciertos eventos grandes masivos. El presidente Biden continúa de gira por todo el país. Él está promoviendo la vacunación y, bueno, estados como el de California están empujando a que la gente se vacune, implementando medidas como estas. De alguna forma le dicen a las personas que, bueno, si no se vacunan, no van a poder básicamente salir de sus hogares. También quiero mencionar que, bueno, hay varios eventos alrededor de Los Ángeles que continúan empujando a que se, la gente se se siga vacunando. Sasha, regreso contigo.
0: ah y entre esos, pues cuéntanos cuál es la oferta que le hacen a los hinchas de fútbol para que ellos también se inmunicen, los que no lo han hecho.
12: Y bueno, a todos aquellos que son fanáticos del fútbol y que quieran ir a ver un partido en persona, que también tienen que traer su prueba de vacunación, pues bueno, las clínicas Altamed están impulsando a esto, eh, sorteando boletos para eh, la Liga Mexicana de Fútbol, se va a llevar a cabo este fin de semana, usted solamente tiene que hacer su cita para vacunarse y entrará al sorteo, hay juegos el día de hoy y el día de mañana. Así que todos aquellos que son fanáticos del fútbol, a vacunarse. Ese es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles, California. Que tengan un feliz
0: viernes y regreso con ustedes al estudio. Feliz viernes para ti también. Gracias, Romy de Frías, por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y te pregunto, ¿alguna vez has visto esos inmensos árboles secuoyas? Son hermosos, ¿verdad? Bueno, te cuento que los incendios en el norte de California habrían matado a cientos de ellos. Y lo más preocupante es que la evaluación completa tardaría meses y podría ser mucho peor. Los secuoyas gigantes solo crecen de forma natural en la Sierra Nevada. Son los árboles más grandes del mundo, pueden alcanzar unos 250 pies de altura y viven miles de años. Y escuchen todos, a ver, estoy escuchando. Nilo, ahora sí, ¿qué es? Música navideña, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan 78 días para esto. Y la gran pregunta es, ¿ya te estás preparando para esta fecha tan especial? Bueno, aunque suene loco, este año expertos recomiendan comprar desde ya los regalitos para toda la familia. En Los Ángeles, Juan Carlos González nos explica cuál es el gran temor de los minoristas.
10: Internet y tiendas por departamentos están exhortando a los consumidores a hacer sus compras navideñas lo antes posible. Es que es muy probable que muchos productos se agoten rápidamente debido a varios factores como falta de producción a causa de la pandemia, lentitud en el transporte y escasez de mano de obra. Hay interrupciones en el sistema de operación de toda la estructura desde que se fabrica un producto hasta que llega al hogar de una persona, pero hay interrupciones en el transporte de estos productos, tanto aéreos, como marítimos o bien de tierra. Esto hace que se formen cuellos de botella. En los puertos de Los Ángeles y Long Beach, por ejemplo, muchos barcos no pueden llegar a tierra para descargar la mercancía que traen desde el extranjero. Los conductores de camiones de carga se quejan de las largas demoras. Que se está retrasando mucho la mercancía, ¿a qué se debe hoy ya? Pues a que no tiene personal los puertos para mover las cargas y los barcos no, no, eso es lo que pasa. Lo cierto es que aquí están varados decenas de barcos cargados de mercancía.
6: Están todos los barcos parqueados ahí, se fija, pasa por
10: el puente, ya se ve todo, todo lleno de barcos. Y los transportistas se ven obligados a esperar mucho tiempo. Antes entraba uno y salía, pero es la la falta de organización que hay ahí, no se organizan. Otra preocupación es un inminente incremento de precios. Se tendría que pagar aproximadamente un 20% comparado con el año 2020, ese es el análisis que tenemos hasta este momento. Es por eso que quizás sería buena idea que desde ahora vaya comenzando a hacer sus compras navideñas, pero según este economista, de una manera inteligente y responsable. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Hay que prepararse sin duda alguna y yo creo que hasta Santa Claus tiene que ir considerando todos estos regalitos, haciéndolos con tiempo para que por supuesto todos tengamos una linda Navidad. Snapchat pone en marcha un agresivo esfuerzo para parar la venta de drogas ilegales en su plataforma. La empresa toma acción tras la muerte de varios usuarios jóvenes, quienes compraron medicamentos para el dolor extremo como Oxycontin y Xanax, pero en realidad recibieron pastillas con fentanilo, lo que les provocó fallecimientos por sobredosis. Ya la DEA decomisa 9 millones y medio de este tipo de píldoras en lo que va de este 2021, muy por encima del total confiscado en los últimos dos años. Para combatir el fenómeno mortal, la red social implementa nuevas herramientas con inteligencia artificial que detectan fotos, emojis y palabras que se refieren a la venta de narcóticos. Los cambios permiten a Snapchat remover un 112% más de este tipo de cuentas. Así que muy pendientes también, Padres. Y te cuento que Tesla tiene nueva casa, del estado dorado al de la estrella solitaria. El fabricante de automóviles electrónicos se muda de Palo Alto, California, a Austin, Texas. El anuncio que hace el propio director de la compañía Elon Musk genera aplausos entre los empleados. Él explica que las razones del cambio se deben al aumento en los costos de vivienda en California, lo que perjudica directamente a la mano de obra. Y hoy se realiza la esperada reunión bilateral entre México y Estados Unidos. Como te adelantamos, aquí en Despierta América, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y otros funcionarios a fin de crear un nuevo marco para la relación de seguridad entre ambas naciones. Eduardo Meléndez nos explica desde las afueras del Palacio Nacional en la capital mexicana. Eduardo, buenos días.
2: Sasha, a todos muy buenos días, pues porque urgen acciones entre México y Estados Unidos para resolver temas de inseguridad, combate al narcotráfico, por supuesto que también al crimen organizado y también a consecuencia de que se ha desbordado la migración es que se da este encuentro. Como bien refiere Sasha, Anthony Blinken, el secretario de Estado, Mary Garland, fiscal general, y también Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, serán recibidos de inicio por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, a lo largo del día, tendrán encuentros con el secretario de Relaciones Exteriores y también con el fiscal de México, Alejandro Gerson Manero. Un encuentro muy importante que, reitero, urge, dadas las condiciones de problemática e inseguridad que se vive pues precisamente en la frontera. En unos minutos ya serán recibidos estas personalidades y, como puedes observar, pues un muy, pero muy importante despliegue policiaco De hecho, hay vallas de seguridad, elementos de seguridad, también elementos del servicio secreto y no se puede ingresar lo que ha comentado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que él no quita el dedo del renglón, ha invitado ya al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que visite México, y así lo seguirá haciendo con insistencia. Escuchemos al presidente.
10: Nosotros lo hemos invitado al presidente Biden a venir a México. Vamos de nuevo a eh, manifestarle La invitación
2: para que esté con nosotros. Sasha, un día muy activo, Palacio Nacional, primero aquí serán recibidos, después Relaciones Exteriores, después la Fiscalía de México, para todos estos temas tan importantes que deben ser tratados. Es la información justamente aquí desde el Zócalo Capitalino, Sasha.
0: Le agradecemos y estamos pendientes a lo que se pueda lograr luego de esta reunión. Gracias, Eduardo Meléndez. Y fíjate que a esta hora al menos mil niños migrantes todavía no se reúnen con sus padres tras ser separados durante la implementación de la política Tolerancia Cero de la Administración Trump. Un grupo de trabajo asignado por el presidente Biden reúne a 52 familias en los últimos nueve meses. El gran problema es que en muchos casos ya han pasado más de tres años y la mayoría de los familiares estarían de vuelta en Centroamérica, lo que dificulta este proceso. Que no te asombres si compras algo por internet en Home Depot... Y un conductor de Walmart te lo lleva a casa. Es que esa cadena de ferreterías acaba de contratar este servicio, pero solo para entregar pintura, herramientas y otros enseres en la puerta de sus clientes. El servicio de entrega se realiza el mismo día y el siguiente y se limita a mejoras para el hogar que quepan con facilidad en un auto, como sujetadores, cajas de clavos o pinceles. Es decir, no se emocionen, por supuesto, con aquellas materiales gigantes para los que hay que contar con una no sé, paila, como decimos en Honduras, un vehículo, obviamente, con esta plataforma en la parte de atrás. Seguimos ahora con más aquí en Despierta América. Adelante. Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América. Y en noticia de última hora, empleadores estadounidenses agregan 194 mil puestos de trabajo en septiembre. Así lo indica el reporte que publica esta mañana el Departamento de Trabajo. Expertos califican el crecimiento como lento y lo atribuyen a la propagación de la variante Delta, que habría frenado la recuperación económica durante ese periodo. Y como te informamos, esta semana la Administración Biden anuncia la modificación de un programa que perdona préstamos estudiantiles a miles de trabajadores en el sector público. Hoy Despierta América te presenta las diferentes opciones que existen para que ni tu padre ni los futuros universitarios debatan tanto dinero por los estudios o deban, más bien. Saludamos en vivo a Vanelli Paz, quien nos tiene los detalles desde la sala de redacción. Adelante, Vanelli.
13: Así es, Hacha, como parte de esta estadística de estudiantes con altas deudas por estudiar, entiendo la importancia de informarse muy bien sobre las connotaciones financieras, pues hubiese querido saber qué maneras hay para evitar endeudarse, pero si ya lo estás, como lo estoy yo, también hay formas de hacerles frente. Veamos. Estados Unidos tiene una deuda estudiantil récord de 1,73 miles de millones de dólares Esta crece seis veces más rápido que la misma economía del país 43.2 millones de estudiantes deben en promedio casi 40 mil dólares cada uno
6: ¿Cómo afecta una deuda a los estudiantes? Suma ceros a las deudas ya existentes, automóvil, tarjeta de crédito, vivienda. Pero además, produce en las personas estrés, ansiedad y tensión.
13: Esto ya no será una carga para algunos deudores que trabajan en el sector público. La administración Biden revisa un programa federal que anularía la deuda de maestros, policías y bomberos, entre otros. Desde ahora hasta octubre del 2022, los prestatarios que hayan efectuado pagos durante 10 años en un trabajo que reúna las condiciones necesarias podrán optar a la condonación del préstamo. Más de medio millón se verían beneficiados por estas medidas. ¿Pero qué pasa con los que no caímos dentro de este grupo? Contacté a un asesor financiero para crear un plan de acción y esto es lo que aconsejo
6: número uno consolidación de deudas número 2. aumenta tus ingresos para que puedas abonar más a tu deuda y número 3. consigue un empleador que tenga el programa de reembolso educativo
13: y para aquellos padres o tutores que quieren evitar que sus hijos hagan parte de esta estadística también hay opciones
6: El plan 529, que es un plan que el gobierno ofrece para que tú puedas hacer ahorro y cuando tu hijo esté listo para graduarse del grado número 12, ya tú vas a tener suficientes fondos para los primeros cuatro años de universidad. Lo segundo que te recomiendo es que motives a tu hijo para que tenga rendimiento escolar espectacular, para que pueda desarrollarse y ganar una beca en rendimiento, talento o deporte. Y lo tercero que te recomiendo es que tu hijo o tu hija trabaje para un empleador que tiene el programa de reembolso educativo donde ellos te pueden pagar el año completo.
13: Es importante recalcar que en el Congreso, líderes demócratas y el gobierno Biden buscan llegar a un acuerdo sobre un posible perdón parcial a las deudas de todos los estudiantes en el país. Seguiremos monitoreando esta noticia. Regreso contigo, Sasha.
0: Gracias, y Paz, por brindarnos estos detalles y estos consejos que pueden aplicar, por supuesto, muchas familias. Y amantes del dulce, de los postres, presten atención. Ahora mismo revisen en su cocina si tienen galletas de chispas de chocolate, pasteles, así como también galletas de arroz, porque no te las debes comer si son de esta marca que ves ahí en pantalla, Chocolate and the Chip, ya que se distribuyen en varios estados y la FDA acaba de anunciar el retiro porque no especifican con claridad el contenido de trigo, leche, soya y nueces. Aquí están los estados donde se distribuyeron por supuesto estos postres que ahora lo que debes hacer es entregarlos para un reembolso y así evitar cualquier cuadro de alergia. Y la pandemia ha sido un punto de giro para muchos pequeños empresarios. Este es el caso de Carolina Molea, una chef venezolana educada en las mejores escuelas culinarias quien se vio forzada a cerrar las puertas de su establecimiento. Sin embargo, su vocación de servicio ha como el amor por la cocina y los animales la lleva a reestructurar el negocio. Una pastelería vegana en Miami. Xiomara González Gobea nos lleva a conocerla.
3: Todo empezó en una cocina en Caracas, Venezuela, con una abuelita llamada Julia. Todo giraba en torno a esa comida que mi abuela preparaba y era yo su pequeña ayudante. Y aquí doña Julia tenía los ojos cerrados, quizás pidiéndole a la vida que a su nieta Carolina le fuera bien. Estos son los hijos de Carolina y porque la vida nos encamina a veces a través de experiencias en el hogar, Diego, el mayor, resultó alérgico a una proteína de la leche y su destino fue adoptar una dieta vegana. Le pasa a muchos, como a esta niña que no consume animales, ni sus derivados porque no quiere lastimarlos bingo con reflexiones así se reforzó la pasión por la cocina de la chef Carolina Molea. ¿Por qué proteges a los animales? Que no tienen voz. Nosotros necesitamos ser esa voz por ellos. Con compasión, estudios y esfuerzos le puso un tono dulce a su profesión y empezó a hacer croissants gourmet y algunas empanadas. Sin carne. Sin carne. Abrió su pastelería en Miami y todo se vendía muy bien. Pero llegó la pandemia. Te toca cerrar la puerta. Me toca cerrar la puerta. Llamar a todos mis empleados y decirles, miren lamentablemente no podemos continuar. Fueron momentos muy duros. 16 empleados, 11 nacionalidades, unidos en tristeza. Pero como la vida da sorpresas, con la guía de un cliente se reinventaron y nació el negocio en línea. Chicos. Vamos online, <risa> en una semana estábamos vendiendo nuestros productos a nivel nacional. No huevo, uh-huh. no leche, Exacto. no mantequilla, No dura más. Dura más, así es. Sí, su vida en tránsito es muchísimo más larga. Su producto era y es un punto de unión de familias, amigos aislados. Le mandé estos croissants y fue como decirle, mami, te quiero, estoy contigo. Eso es lo que a mí me llena. El negocio físico dio sus puertas de nuevo, los mismos empleados volvieron y el alma de doña Julia también está aquí. Nuestra masa madre se llama Julia como mi abuela. Eh. Made with love, hecho con amor por donde se mire. Soy Simara González Ovea, Noticias Univision.
7: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu Gracias familia tengan una vida en Despierta
1: América, ya saben que estamos comprometidos para ayudarlos en estos temas de salud. Y en este caso, bueno, lo que estamos viviendo con el coronavirus. Vamos a saludar esta mañana a nuestro doctor Juan. Buenos días.
14: Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos, a todos ustedes.
1: Gusto saludarte, doctor Juan. Vámonos ahora a enlazar con nuestra Paula Gutiérrez para que nos dé su reporte del minuto. Saludable, Pau, buenos días.
15: Así es. Muy buenos días, Carlita y doctor Juan. En las noticias relevantes doy información sobre la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años. También ofrecemos las recomendaciones de la FDA sobre los químicos de los desinfectantes para manos que causan cáncer. Y conoceremos que los CDC están preocupados por la temporada de gripe o flu. ¿Por qué? Aquí les va el Minuto Saludable. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech pidieron a los reguladores estadounidenses que autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años, una medida que podría ayudar a proteger a más de 28 millones de personas en Estados Unidos. Las empresas anunciaron que estaban enviando datos que respaldan el cambio a la FDA. La agencia ha prometido actuar rápidamente sobre la solicitud y ha programado tentativamente una reunión el 26 de octubre para considerarla. Se sigue comentando que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos advierte a las personas que no utilicen ciertos desinfectantes para manos después de encontrar altos niveles de sustancias químicas potencialmente cancerígenas. La FDA aconseja no usar ningún desinfectante de manos Art Naturals, alegando que la compañía no ha respondido a sus solicitudes para ayudar a identificar al fabricante o declarar un retiro oficial del mercado. La FDA recomienda a los consumidores no usar productos contaminados con niveles inaceptables de benceno, acetaldein de o acetal los expertos en influenza de los centros para el control y la prevención de enfermedades están preocupados porque Estados Unidos podría estar en riesgo de una temporada de influenza severa este año dijo la directora walinsky eso se debe a que la población del país ahora puede haber reducido su inmunidad contra la influenza después de que los casos de influenza estacional alcanzaron un mínimo histórico el año pasado cuando gran parte del país estuvo en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus Déjeme añadir que durante la temporada de gripe 2020-2021 hubo muy pocos casos de gripe, en gran parte debido al enmascaramiento y distanciamiento físico y otras medidas de prevención implementadas para la pandemia de COVID-19, dijo Wallisti. Hubo solo alrededor de 2.000 casos de influenza la última temporada de gripe o influenza, valga la redundancia, en comparación a la temporada de influenza 2019-2020, que registró un estimado de 35 millones de casos, según la agencia. Vaya diferencia, no es así. Regreso con ustedes, Carlita, doctor Juan.
1: Muchísimas gracias, Paola, por ese reporte. Ahora vamos a darle los buenos días a nuestra transmisión, al doctor Marlo Hernández Cano, médico internista, y al doctor Danilo Barco, neurólogo y conferencista. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctores.
4: Muy buenos días. Buenos días, buenos días, Marlo, Carlita,
15: Juan.
14: Buenos días, doctores. Y Carla, tal y como escuchamos, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, advierte que en Estados Unidos está en riesgo de una temporada de gripe, pues, más grave. Eso se debe a que la población del país ahora puede haber reducido su inmunidad contra la influenza después de que los casos de influenza esta, esta, estacional alcanzaran un mínimo histórico el año pasado cuando gran parte del país estuvo en cuarentena debido a la pandemia de coronavirus, Carla. O sea, nos estábamos poniendo las máscaras también.
1: Así es, y bueno, según Walensky, un aumento de estas infecciones por gripe, este invierno podría suponer una carga adicional para el sistema de de salud y eso es preocupa- preocupante porque aumenta el estrés en los trabajadores de la salud que ya están luchando contra una gran cantidad de hospitalizaciones debido al COVID-19. Doctor Juan.
14: Así es, Marlow, entonces la pregunta es cómo nos podemos cuidar eh, de no contraer la gripe, hmm. de contraer primero... la gripe. Claro, lo primero que
4: podemos hacer es ponernos la vacuna contra el gripe. Yo me la acabo de poner esta mañana. Nosotros aquí en Cano la damos a todos nuestros pacientes, a todos nuestros asociados y es gratuita y uno puede ir a casi cualquier lugar y recibirla también gratis. Ve a ver a su médico para ver si es apropiado para usted. Casi todo el mundo puede coger la vacuna contra la gripe que hemos tenido por décadas y si también tiene niños en casa, a no ser que tengan meses, están elegibles porque prácticamente el público entero puede protegerse con la vacuna contra la gripe. Lo segundo, obviamente, es que si podemos ponerlo las máscaras, vamos a ponerlo a las máscaras, particularmente si estamos en lugares donde hay muchas personas, y estamos fuera de la casa, no personas que viven con nosotros, etcétera, mantener el distanciamiento. también el, el flu es muy contagioso y tenemos que lavarnos las manos, todo lo que ya sabemos, no estamos diciendo nada nuevo, pero una coinfección del flu y potencialmente el COVID-19 que el año pasado no fue el caso por las razones que acabamos claro. de hablar, es algo bien peligroso y tenemos que cuidarnos.
1: Ahora doctor, antes de irnos a la breve pausa, ¿cuándo debe una persona vacunarse eh, contra la influenza y sobre todo si se acaba de vacunar, por ejemplo, contra el COVID.
4: Ya, inmediatamente. Se lo puede poner los dos al mismo tiempo y no pasa nada. Eso es la respuesta más corta y
14: la que más va a ayudar
4: a los pacientes.
1: Doctor Juan, ¿algo que quieras agregar?
14: No, acuérdense que todas las personas mayores de seis meses de edad, incluyendo mujeres embarazadas, personas que puedan tener cáncer, por ejemplo, todas cumplen criterio para ponerse la eh, vacuna del flu. Si, Si usted tiene una alergia, por ejemplo, al huevo, ahí por favor consúltelo con su doctor, pero todo el mundo debería ponerse esa vacuna del flu.
5: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos
7: Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América
5: Sin rollo
7: Aprendido el estudio, en el corte comercial con el tema de Verástegui, las redes también me escriben ustedes, aprendan a respetar las opiniones de los demás, si alguien no cree que las vacunas sean buenas, esa es su opinión personal sí. y nadie tiene derecho al tildarlo de enemigo público, alguien más me escucharla? dice ese señor usa la palabra de Dios para no vacunarse a sabiendas de que ese virus ha matado a muchas personas y dice que ama al prójimo, lo está haciendo al revés de la palabra y otro más me dice, ay qué coincidencia yo también estoy de beige, muy bien, Foto? sí, foto? sí foto. Bueno, oigan, cambiando las cosas eh, de tono un poco, Carmencita Salinas asegura que de estar al frente de la obra tan famosa que es Aventurera, contraria a Sofía Castro Bueno, usted, vamos a ver, ¿usted qué opina? Contrataría. 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 ¿Ustedes creen que la contrataría? Yo no sé. Susana González fue la última aventurera. Este papel lo han interpretado, usted sabe, grandes estrellas. Y todas muy voluptuosas, como Edith González, Niorca Marcos, Sabine Musier, Maribel Guardia, Ninel Conde. Sofía Castro no está en esa categoría. ¿Cómo la ves de la nueva no aventurera, Maiti?
11: A ver, que tiene la capacidad de hacer cualquier papel, yo creo que sí, Sofía Castro, a pesar de que mucha gente eh, cuestionó cuando empezó su carrera por ser la hija de quien es, de Angélica Rivera, del Güero Castro, yo creo que ha demostrado en los papeles que ha hecho de que es versátil, lo que a mí me parece que yo no, no necesita hacer la aventurera, las veces que así. yo lo he visto, la aventurera es otro tipo de baile, yo no, no veo a Sofía así, ojo, puede ser que le quieren dar un, un look más fresco, más juvenil, y ella sería perfecta, pero Sofía Castro, con... Todo el talento que tiene, yo creo que pudiera ser cualquier otro
9: papel, Mindy. no bueno, necesariamente no, okay. aventurero. Es que... eh, no, yo no conozco la obra, pero ¿qué estatus qué sí. le daría, por ejemplo, a una nice. mujer como ella hacer eso? Pregunto. Pero Usted, sería no, de los... es, 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 hay que tener ¿qué mucho talento para una mujer como ella hacer eso. O sea, Al de pronto la no, su debe carrera, o no? Roles, no, sube,
6: no. debe subestimar roles ni papeles. O sea, puede ser el papel que para ti pueda ser considerado como el menor y. y no, es que no lo bueno,
11: conozco, Y ha puesto en la fama a muchísimas personas que la han hecho. Mira, Anyurka, por ejemplo. Edith, no, lo que pasa Edith es, Edith es que González la mayoría, mejor, mejor, mejor. y Edith González también, pero la mayoría son más grandes de lo que creo que tiene ahora su Castro. Pero, pero ha demostrado que es buena bailarina, la vimos en Mira Quién Baila. Ella misma lo dijo Carmen Salinas, la que, que la nacido, ve actuando muy bien. Es correcto, correcto, sus, a dos, su su exacto, bueno, me me los dos, exacto. Me parece lo
16: contrario. Aquí no me parece lo que él está preguntando o está planteando y es que qué tan importante es para ella el hecho de hacer este personaje. Yo creo más bien que el personaje ha llegado a ser tan importante, sí. tan relevante ¿Icónico? para la cultura popular claro, mexicana que cualquiera se moriría por hacer eso
9: saludable. Por eso pregunto, sí, suma, por eso pregunto ¿no? el... sí, mira, Porque tienen que saber bailar, no? tienen que saber cantar, sí, no? Tienen, ¿no? Que, no.
11: No? tienen que... A ver, t- bailan con unos... unos sí, tocado, es, es, exacto, ver. muy sí, grandes, sí. tienen que saber improvisar, o sea, no, es un espectáculo de verdad admirable. Ah, vale. Y aparte interactuar todo el tiempo
15: con el público, eso hace rico. cuatro años nuestra, así que sería un buen... esto
7: que creo que también entra a colación, dice, hablando de los mexicanos, dice, qué memoria tan corta tenemos los mexicanos, porque fueron... La gaviota y su esposo, los que nos despojaron de todo. Y ahora se pavonean de habernos robado y quieren que aplaudamos a sus hijos. Eso también es un tema interesante. Porque porque ellos los siglos siglos una la corrupción la gente público,
6: está dolida. Sí. La, ¿La, la corrupción. Ella, ella y sus padres son sus padres. Y yo te ¿La, que la, se que si la ponen,
9: ese lugar se llenaría. No, claro. La gente iría. Te la lo corrupción garantizo. la presunta corrupción no es hereditaria, gracias a Dios. En este caso, lo que yo estaba <risa> planteando, justamente por desconocimiento, y lo digo abiertamente, porque he visto todo lo que se dice de ese espectáculo, pero me interesaría saber si ella estaría interesada en hacer ese pasaje, claro. porque eso de pronto la impulsaría más en su carrera, le daría un perfil. Bueno, distinto. para empezar Carmencita Salinas ¿sabes? yo ¿sabes? produce ¿sabes? aventurera, ¿sabes? no, ella, no de 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 car- de de ella, ella siempre echa carbón
16: allá la leña, ella siempre está pensando en tal. Pero ahora que dices este tema, yo creo que ella Sofía sí tendría todo el derecho a estar en el escenario, Total. porque es que además Sofía que tiene que ver con lo uno con lo otro, como dices tú, no. Ella es una profesional de los que hace, y si la están pensando para este personaje, nada tiene que venir ahora el, Exacto, de la claro, gente del... a pensar que porque es la mamá, que porque... no. Mira, primero no. primero tienen que volver a lanzar la claro. obra, luego ver las candidatas, luego ver si ella acepta y demás.
11: O sea y que... demás, y
7: demás. Y de verdad que sería un gran reto, aunque ella ganó el concur- un concurso de baile o estuvo muy bien. Ella
11: estuvo en Mira en Baile y le fue muy bien. Eh, tengo la impresión de que ella había dicho que se quería dedicar más a la cantada, uh-huh, a ser uh-huh. cantante que actriz, y, y no sé, la aventurera, a tu punto también que decías, es, es un compromiso de muchos meses en teatro en vivo todos los días no sabemos si es el estilo de vida que ella quiere hacer quizás quiere hacer ahora serie y de, de televisión bueno, o quiere sí. hacer
9: solo quiere hacer
6: ¿Y si lo películas pero hace,
9: que puede no
11: hacer ver, vida, lo puede hacer. porque
6: el teatro ustedes saben que no paga muy bien o sea sí, tampoco sí, sí. le va a ser por dinero
9: yo les voy a decir una cosa aventurera es un reto para mí
6: pero para ella tú también.
9: Cantas. o sea no pero digo es una mujer instruida en esas líneas es decir no le va a costar tanto es una mujer que sabe bailar que sabe cantar que sabe actuar que sabe todo que tiene todo sí, para sí, hacer la, la obra tiene para mucha para acrobacia
6: también. Yo claro. fui con Nurga Marcos y se lanzaba de sí, casi bien. cinco pies de altura yo, y la, la agarraban unos lo bailarines.
16: Eso es que también sería un momento, si la escogen o si llega a ser este Exacto. rumor una realidad. Cambiaría de joven a mujer. Es decir, oh. daría ese ese paso a comprender. Sí, es lo que te digo, porque ah, es, es sería de las, sí, las más, sí, más jovencitas, sí. La más no, jovencita. La no, más no, joven, no, exacto. Sería la sí, sí, se Por primero. el otro lado,
11: el marketing de los productores de esta obra, vamos a traer a una juventud, a otro tipo de, de personas sí, bueno, para que vengan a verlo. A renovarla. Una aventurera a millennial. Una, una
7: aventurera millennial. <ríe> <millenial. ríe> pues no está mala la idea. A lo mejor renuevan también la música y lo hacen más, este, no sé, juvenil. No
6: hace falta, ¿no? Eso no pueden tocar. Carlos, eso es clásico, un clásico, un clásico? ¿por eres tan ¿Por conservador. Porque es un clásico que además no ha funcionado así. Eres demasiado
16: conservador.
9: Pero tú duermes en una cámara <risa> de gas, dime la verdad. No ah, puede ser. Ah, tienes que evolucionar. No, no porque yo lo veo a veces a él muy centrado en cosas tradicionales y no le da
16: la oportunidad a otras cosas. Tony, dale la oportunidad a otras no cosas. no le hace falta, es un lleno total cada vez que la presenta. Eso sí, eso sí es Pero no le hace falta,
9: ¿no? Aventurero para los milenios.
6: Lo que está bien no se toca, caballeros. Señores, yo, yo estoy Bueno, Sofía si es para mejorar, está...
9: claro que sí. sí. Pero es momento de que yo vaya, si <risa> es para los milenios. <risa> <risa> <risa>
5: okay.
7: yo, yo solo sé que cuando fui sí son temas bastante subiditos de tono, ¿no? Es eh, para adultos. Sí, sí, es una obra me para adultos. Yo lo pasé muy bien. ¿no?
5: <risa> Pero sí tiene razón. O sea, a lo mejor esta es su
7: apertura para que le empiecen a reconocer como una actriz madura. Madura, como una mujer madura Bueno, pues. Ha no sé, un... Si ves en la, la obra, ya nos enteraremos y se lo dejaremos saber por ahora. Gracias, Carmelita Salinas, por, por el, el chisme. que se a la mamá, Angelica. A la mamá. Ah, sí. la mamá, de la mamá. <risa> una aventurera ya madurita. <risa> es así que ha tenido aventuras. Muy presidenciales, Es así que ha tenido aventuras la gaviota.